0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, a gente começa o programa desta segunda-feira falando sobre economia. Os mais pobres estão se endividando para comer e pagar as contas. A semana começa com muita informação.
1: É uma segunda-feira com um jeito de feriado, né, Matheus? 13 horas, todo mundo só trabalha até meio-dia para assistir o jogo do Brasil e não volta para o trabalho. Né? Só que se o clima de Copa do Mundo agita a nação brasileira, há muita preocupação com a questão das dívidas, Matheus. Hoje é manchete do Globo e da Folha de São Paulo. Está todo mundo se endividando, isso é fato, as empresas também, pegando dinheiro emprestado para pagar a conta, o que não se... E dedicava nisso, esse problema, há muitos anos. Há é um endividamento altíssimo, tanto das pessoas físicas como das empresas. Você pode ler a manchete aí do Globo e da Folha, Matheus?
0: Posso sim. Tô com a Folha aqui em mãos, que diz o seguinte. Mais pobres se endividam para comer e pagar as contas. Um trecho da matéria fala o seguinte... Comprar comida e pagar as contas essenciais estão entre as principais razões que levaram parcela significativa dos mais pobres a tomar empréstimos, indica pesquisa do Instituto Plano CDE, feita em todo o Brasil. Nas classes C, D e E, cerca de 50% dos que dizem que já tomaram empréstimo ou tomariam um fariam isso pela necessidade de completar a renda para manter o dia a dia entre os mais ricos, essa parcela cai para 30%. Isso é o que diz a Folha de São Paulo, Donizete. Agora, já acionando aqui o jornal O Globo de hoje, diz o seguinte, salto nos preços de alimentos é desafio para novo governo. Entre 2018 e 2021, os preços de alimentos subiram em média 44%, quase o dobro da inflação de 24%. Já a renda do trabalhador encolheu 7,61% no período Todas essas informações preocupantes impactam diretamente a vida do povo brasileiro, né, Donizete?
1: Demais, né, Matheus? Você a inflação de 24% e o custo do alimento aumentando 44, é a metade do custo. Isso a gente sente no dia a dia, Matheus. Quer dizer, o trabalhador brasileiro, o empresário brasileiro estão ambos estão com a mão na cabeça. Como continuar vivo? Pagando conta, não está fácil, não está simples coisa nenhuma. Mas nós temos mais notícias, Matheus, vamos aí para a próxima pauta, vira a página.
0: Inclusive, tem decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do que é essencial como energia, combustível e telecomunicação. Você tem mais informações a respeito disso, não tem, Donizete?
1: Tem, olha, Matheus, a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacopaíba, que já foi confirmada como nova secretária, continuará no cargo, vai assumir o cargo de chefe da, do Conselho das Secretarias de Fazenda do Brasil. tá? Ela assume esse cargo nacional de muito prestígio. E sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai julgar se a lei do deputado Danilo Forte, que define como essencial combustível, combustíveis, telecomunicação, e o que mais é com a outra coisa, Matheus? Energia é essencial e aí reduz o ICMS. Havia uma movimentação dos estados para não definir como essencial, porque isso fez os estados perderem recurso do ICMS. Só que, de concreto, segundo o autor da matéria, o deputado Danilo Forte, o estado que mais perdeu o ICMS, que da derratação, foi Roraima, 6%. Os outros estados não chegam a 5%. E ele negocia, dependendo dos governos estaduais, na PEC da transição, essa reposição do dinheiro perdido. A gente vai acompanhar, a votação é sexta-feira. Sexta-feira presencial no Supremo Tribunal Federal. A secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacopaíba, chefe do Conselho de Secretários de Fazenda do Brasil, vai estar em Brasília. E essa semana, muitas articulações sobre esse assunto, como repor a tendência é que o Supremo mantenha a lei, porque, no contrário a inflação que já está alta, no alimento 44, com a energia subindo, com o combustível subindo, com o celular, a conta de celular subindo, onde é que nós vamos parar, Matheus?
0: Complicado, Donizete.
1: O novo governo chega com um processo inflacionário galopante. E é a economia que define a nossa vida, todo mundo sabe. E a inflação está aí, alimento 44% subiram, a inflação 24, é um quarto a mais de 24%. Minha gente é muito difícil. Mas o assunto a gente vai acompanhar a semana toda a questão da inflação que movimenta e não é à toa que o presidente eleito chega hoje a Brasília, né, Mateus?
0: Exatamente, Donizete. Na verdade, ele já voltou a Brasília, ainda ó, nesse domingo, ele chegou em Brasília, junto com Haddad e a sua esposa, a primeira-dama Janja, já, justamente para fazer toda essa negociação a respeito da PEC da transição, né? e também para escolher os seus líderes aí. Então, a gente traz essa informação também, Donizete, porque é de suma importância essa PEC da transição, porque senão a picanha não vai chegar na mesa, né, com a inflação desse jeito?
1: Não, Matheus, olha, só dizer o seguinte, que o Camarões acaba de fazer 1x0 contra a Sérvia, tá? 1x0, Camarões, que vinha jogando pior, e eu sendo comentarista esportivo. Matheus, o Lula vai definir, vai definir os seus ministros. O mercado não está satisfeito com a opção de Lula. Qual é a opção de Lula? indicar Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o Peço Arida, ministro do Planejamento. Peço Arida, que estende esse final de semana em Londres, com, desde sexta-feira, com o governador eleito, é de Freita, a governadora Isolda Sela, e o senador eleito, Camilo Santana, naquele seminário internacional da Fundação Leuva, na Universidade de Oxford. E lá em Londres, ele disse que não tem interesse de assumir ministério mas mesmo sem interesse, é uma pressão para ele assumir. E o Lula vai ter que discutir, porque tem que apresentar até quarta-feira essa PEC para votar. Tudo acaba dia 18. E o novo mês, dezembro, já é quinta-feira. Então nós teremos a partir de quinta, sexta, tem jogo do Brasil, não vai ter sessão em Congresso. Nem na Câmara, nem no Senado. Aí, sábados, três, domingo, quatro, cinco. Nós teremos duas semanas para frente para aprovar essa PEC que define o auxílio Brasil, que agora vai se chamar novamente Bolsa Família, de 600 reais. Se não, como é que vai se viver o, o pobre nesse país? O mais necessitado, o mais carente, sem receber o dinheiro do auxílio Brasil? Não pode. E aí tem a necessidade de votar. E outro assunto que o presidente tem que definir. Quem vai apoiar quem vai apoiar na eleição para o Senado? Quem vai apoiar na eleição para o, a Câmara dos Deputados? A, as definições em Brasília, o presidente Lula está no ritmo replay, lento, mas não tem como ser lento. Há pressa e o, há um prazo de quarta-feira definir o apoio à candidatura de Arthur Lira. O União Brasil já definiu, o PDT de André Figueiredo, que é líder, já definiu. O PT pode definir quarta-feira. É o que diz o deputado Zé Guimarães, não é isso, Matheus?
0: Exatamente. Em entrevista à CNN Brasil. Vamos ouvir um trecho.
1: O PT tem rito. Ninguém pode atropelar
2: os mecanismos de decisões e funcionamento do PT. Quem não entender isso, vai se desgastar internamente. Nós fizemos já vários debates na bancada, construímos um grau de unidade muito grande... Na federação, estamos conversando com a, os três partidos da federação, a bancada do PT, a bancada do PCdoB e o PV, iniciamos uma conversa com o PSB, com o novo líder do PSB, ela andou bem, a discussão com o PDT, então nós pretendemos até quarta-feira concluirmos essa etapa, ou seja... Nos lançarmos na perspectiva de uma composição com o atual presidente, garantindo a nós, do PT e aos partidos da Federação e ao novo governo, evidentemente, uma ação institucional de respeito mútuo, com pautas. Nós não podemos, a Câmara não pode ser um ambiente de, 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 de radicalidade. O Brasil vive um outro momento, então acalmar o país também nós precisamos estabelecer essa relação civilizada de respeito ao Parlamento Federal. Por isso que nós não temos, não teve é, é, essa, essa pressa toda não. A coisa no PT está sendo feita com devido cuidado para não deixar ninguém de fora, não deixar ninguém sem conversar.
1: Matheus, quando era campanha, o Lula falava que o orçamento secreto ia acabar. Vem o governo, nem começou ainda o governo, e o orçamento secreto vai continuar, porque o presidente está precisando do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, que não tem adversário. O Rodrigo Pacheco que tem irritado os bolsonaristas. André Fernandes, deputado federal eleito, chama o Senado de frouxo, especificamente acusa o Rodrigo Pacheco de frouxo. André Fernandes é um dos deputados federais ao lado de Magno Malta, senador pelo Espírito Santo, Carla Zambelli, Felipe Martins, dentre outros que aceitam anular todo o processo eleitoral e ter novas eleições. Mas essa posição não é majoritária entre os 99 deputados federais do PL, nem da turma do 15 e 13 deputados, 81 senadores, 81 não, 27, porque os outros não disputaram a eleição. Só que o clima está de divisão dentro da bancada do PL e o Rodrigo Pacheco já está conseguindo a maioria para ser reeleito. Quem o enfrenta é o bolsonarista pelo Rio Grande do Norte, senador eleito agora, Rogério Marinho. Mas a vitória de Rogério Marinho é improvável. Até o MDB já aderiu à reeleição de Rodrigo Pacheco. E o Lula vai só confirmar o apoio a Rodrigo Pacheco e a Artulira nesta quarta-feira. O Centrão é danado, Matheus. Arthur Artulira vai ficar mais dois anos no cargo. Isso se ele não aprovar a emenda à reeleição para ficar mais dois. Eita, Brasil! Vamos beber água, Matheus!
0: Vamos sim, que deu até sede, Donizete.
1: Momento Nero!
0: Segunda-feira tá animada, Donizete Arruda. A gente vai acordar quem hoje?
1: Ciro Gomes que tá lá em Miami assistindo a gente ele tá lá em Miami, ele deu uma voltinha para Miami, hoje ele vai assistir o jogo mas não é com o Galvão Bueno não ou a Globo passa lá, só se ele no hotel que ele tiver, tiver Globo eu não sei se tem, ele tá lá em Miami, desde final de semana foi um assunto muito comentado nas redes sociais essa viagem, viagem de Ciro para Miami, vai Matheus, acorda aí Tatá, o Ciro acorda Ciro, Miami Pô, oh, tá, tá. Pode, pode ficar aí na sua casinha. Olha, Matheus, não é a gente vai... O Ciro foi vítima de ataques nesse final de semana numa fila no aeroporto de Miami. Eu não sei o nome do aeroporto. Você sabe o nome do aeroporto? aeroporto não, mas eu vou tentar
0: já descobrir aqui pra você enquanto você tá contando aí pra gente a história.
1: E aí, a situação brasileira é muito grave, gente. Ficou uma coisa insuportável, intolerável. As pessoas são agressivas, violentas. A eleição passou, é hora da gente pacificar esse país. O Ciro estava com a esposa numa fila, uma mulher veio e começou a atacá-lo. Ele não foi o único, não. Uma, o Neymar, que sofreu no jogo de sexta-feira, problema de todos, ele foi atacado. A jornalista de Leilane Neubar estava com o neto, foi atacada. Tá todo mundo achando que é dono do mundo e se atacando, agredindo. E tem mais gente, né? Tem tanta gente sendo atacada, agredida. Bota aí o áudio do ataque ao Ciro Gomes. Olha aqui, gente. Quem está
2: aqui em Miami, que aliou o bandido do PT, o Ciro Gomes, na fila aqui de Miami, o traidor. Falou um monte de bolsa do Lula e se aliou a ele. Tá aqui, ó, passeando. Em Miami, enquanto vocês estão aí, ó. Tudo passando
0: dificuldade. Aeroporto Internacional de Miami, tá, Donizete?
1: Ok. Aí o Gilberto Gil foi agredido também num estádio. Aí pelo um empresário do, do, do Rio de Janeiro, de, dono de Dóminos. E aí eles agrediram o Gilberto Gil, falando como um papagaio da Lei Rouanet. Quer dizer, a situação, aí todo mundo se solidarizou com o Gilberto Gil e ele falou também sobre esse momento. Ele não levou, lá é proibido dizer palavrão no, em Doha e no Catar, mas ele não levou adiante, não. Só que é lamentável é, se descobriu que é esse empresário, ele é dono da Dominos e da Espoleto. Mora nos Estados Unidos. Gente, onde é que nós vamos parar? Se você discorda de mim, você vem me agredir. Se eu discordo de você, eu vou lhe agredir. Não, a eleição já acabou. Ah, não acabou não. Tá bom. O que é que eu posso fazer? Agora, esse ambiente conturbado não é um ambiente que a gente quer viver, não. Aí o empresário flagrado, quando repercutiu, virou mocinha, virou bem quietinho virou uma criacinha é, disse que não tinha sido ele só foi, reconheceu que foi agressivo, soltou piada um cara de 80 anos, Gilberto Gil tem 80 anos, não faz mal a ninguém ah, porque ele apoiou o Lula, e aí gente qual o problema, você pode apoiar quem quiser o bom da democracia é isso vamos ouvir aí o Gilberto Gil falando, Matheus
2: nossos agradecimentos meu, meus e da Flora enfim por essa solidariedade, essa corrente solidária diante dessa agressão, essa coisa estúpida, enfim, é o terceiro turno na verdade, né? Os inconformados, enfim, querendo manter essa coisa do ódio, da agressividade. E amanhã Brasil de novo, de novo nossos agradecimentos meus e da Flora a todos vocês que se fizeram solidários conosco nesse episódio que na verdade
1: é mais eu não gosto do Ciro não, mas bater boca, atacar, deixa ele escolher a vida dele. Ele tem todo o direito de viajar para onde quiser. Para Miami, numa fila, ele reagiu bem, porque normalmente ele é grosseiro, agressivo, mas ele fez uma cara de quem não estava gostando, mas escolhendo olhando para a mulher, mas não disse nada, foi educado. Finalmente ele aprendeu virar a página, Matheus.
0: Vamos virar a página assim dizer que discordância, Donizete, não é abertura para você ser desrespeitoso com ninguém, seja se você votou no Lula ou em Bolsonaro. O importante é respeitar a decisão de cada um. Só dizer isso daqui para que fique claro também para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente aqui no YouTube e comentando essas situações. Vamos mudar de assunto agora? Sete Parabéns, Matheus.
1: E... É isso mesmo. Todo mundo tem que te respeitar. Ah, eu não gosto do que o Donizé disse. Manda aí que a gente lê, amigo. A gente só está defendendo o direito de cada um ter opinião. Isso é que é o bom na democracia. Você não é obrigado a concordar comigo, não. Nem com, Eu não concordo com o Ciro em nada. Mas eu respeito ele ter a opinião dele. E eu admiro ele ser educado. Porque não é trocando insultos que a gente vai resolver nada. É com bom senso e democracia. Quanto mais democracia, melhor. Num país onde a inflação está 24, o atual governo, e vai pode piorar, aí a gente tem que ter consenso, tem que ter democracia, liberdade, para encontrar soluções, para chegarmos a uma vida onde o pobre, não é só o pobre não, classe média toda está pegando dinheiro emprestado, cartão de crédito, nunca se deveu tanto, para comer, Matheus, para comer. Tira a parte é isso,
0: daí. vamos pra frente Tem uma pergunta pra fazer pra você, Donizete Isolda Sela Pode sair ministra já nessa semana? Ministra da Educação?
1: Pode sair O Lula vai, deve Indicar os primeiros nomes essa semana Indicar o ministro da Fazenda Haddad e outros nomes Ela recebeu o apoio Da governadora eleita De Pernambuco, a Raquel Lira A gente tem a Raquel, Matheus? Ou, ou a gente... Tem sim, Ela... vamos
0: ouvir um trechinho Temo sim. Ela
1: declarando apoio ao nome da, da Raquel, ela é do PSDB A Isolda é o nome mais cotado para ser ministra da educação
0: Eu estou aqui em Oxford aprendendo com a galera aqui de, de, da Inglaterra, obviamente mas, do Reino Unido Mas olha só com quem eu estou aprendendo Aqui está a Isolda, governadora do Ceará, que foi secretária de educação de Sobral Do governo do estado do Ceará e com o Veveu, que foi prefeito de Sobral E agora está no terceiro setor trabalhando com erradicação do analfabetismo eu vou visitar vocês, tá? A gente quer poder levar a experiência para o ensino fundamental 1 e 2, o compartilhamento de responsabilidade do Estado com os municípios, para poder fazer o nosso Estado crescer,
1: sem deixar ninguém para trás, vai, Volta.
0: Você, você
1: aprende e você ensina também. É isso. a sua experiência é respeitável e desejar a você muito boa sorte aí na nova empreitada. Né? Nossa, obrigada, querida, eu sou sua fã.
2: Beveu, vamos embora. Conheço <risos> o trabalho da Raquel como prefeita, vai ser... Uma boa missão para um bom desempenho, excelente desempenho como governadora e vai, inclusive, poder colaborar um projeto com projetos que já existem programa porque tem a perspectiva é de erradicar
1: analfabetismo. É. Vamos é para cima. Maravilha. Correndo uhum. aí, Matheus. Correndo, vamos para câmaras municipais. Problema na Câmara de Antonina do Norte, problema na Câmara de Pacajus. Eleição da mesa gerando muita briga, só tomar fogo no futuro, Matheus. antes não presidente da Câmara, Romo Sampaio, querendo eleger seu vereador, o seu candidato Elmar Alves, ele tinha três votos, contra ele tinha seis. Você sabe quem ganhou? Quem? Quem tinha três. Como é que isso é possível? Os seis vereadores que não votavam nele, sei, ei, eu não votei nele não, ei, eu não votei nele não, ei, eu não votei nele não. O Ministério Público já ouviu os seis vereadores que disseram, nós votamos, mas os outros sumiram. Ei, presidente Ramos Sampaio, explica aí como é que a gente faz esse milagre da multiplicação, que milagre é esse, meu camarada? A urna estava aberta na hora da apuração. Gente, esses vereadores não aprendem. É igual lá em Pacajus, o Didão O Didão queria fazer uma eleição sábado Contra a justiça Já houve eleição, Didão Presidente Didão, você quer eleger A Raíssa, já houve eleição O presidente Autor da Guilmar, teve até decisão Vamos ouvir o Antônio Filho e ler a decisão Da juíza enquadrando O Didão, Matheus
2: Uma cena que eu estou vendo aqui Mais uma vez Essa câmara podia estar tá dando Bom exemplo, não está dando Existe nove vereador na casa. Nove. Nove vereador. O que é que acontece? Existe uma votação e quem foi lá dentro, lá dentro, eu não tenho dúvida, eu digo na alma dos meus filhos, tirou dois votos e botou dois votos lá e que a caixinha estava até rasgada. Agora eu quero confirmar de seis. Thalita, você votou em quem? Na chapa
0: 2 é Antônio Hélio. E, e tu? Chapa dois é
1: Chapa
0: 2, Antônio Heren, e que que Chapa dois, Edno você,
1: você, Chapa
2: dois, Antônio Heren, E você? É. Chapa 2, Edno no E você, Paulinho? Chapa 2, Antônio Edno E você, Chapa 2, Edno É, é. Soberano, né? soberano. é tudo é, é certo! Vou agora
1: ao Ministério Público e até o cara tá de cara cara é que de te Mateus...
0: Aqui é a Antonina ah. do Norte, não é isso, Donizete?
1: É, é o prefeito Antônio Filho dizendo que 6x3 não ganha. Agora vamos ler, ler a decisão da juíza aí, Mateus, que mandou dar a posse à toa a tô, da Guilmar.
0: Juíza Rejane Eire Fernandes Alves, não é isso, Donizete? Só que lê dois trechos que é importante dessa decisão, um dos trechos diz o seguinte, no presente caso, a análise dos argumentos contidos na inicial, juntamente com os documentos apresentados, permite formular, juí formular um juízo acerca da existência do direito alegado, pois se observa que o impetrante demonstrou que não estão sendo respeitados os procedimentos legais para a constituição da referida mesa diretora da Câmara e, portanto, resta configurado o direito líquido e certo previsto no artigo 33 da lei orgânica do município de Pacajus, inclusive com desrespeito à decisão judicial já proferida nesse sentido. Falando da última decisão que já havia sido proferida por um outro juiz, né, Donizete?
1: O Didão acabará preso, mas é para fazer a vontade, é para fazer a vontade é, do prefeito Bruno Figueiredo. Para virar a página, Matheus, dizer que a Sérvia fez dois gols e virou o jogo antes de acabar o primeiro tempo, está acabando. A Sérvia virou contra Camarões, a gente aqui acompanha o futebol em tempo real. Tá, Matheus? Vamos terminar falando que a Enel está sendo vendida, Matheus. Eles querem vender a Enel. Quarta-feira tem uma audiência da Enel convocada pelo deputado Danilo Forte para discutir a questão dos cobrança de pote dos provedores. A Enel já desistiu, mas quarta-feira tem essa audiência pública. Falando de Enel, Matheus, sabe quem é que está sendo vendido também, Matheus? Quem? A empresa Rações Golfio em Sobral. Minha terra dando exemplo para o mundo. Você sabe quanto é que é essa esse fundo, tem um fundo aí, gente rica, está comprando as rações, é, golfinho, está oferecendo pelas rações golfinho, Matheus?
0: Não tenho noção, Donizete.
1: 200 milhões de dólares. Aí o Túlio Pedrosa, ele é da família dele, Túlio tem dois irmãos, ele é sócio de Túlio e dois irmãos, são muito discretas essa família. 200 milhões de dólares dá mais de um bilhão de reais. Eu sei que o Túlio agora foi pai de novo. Ô, Túlio, você não quer me adotar como filho, não? Você não quer ser filho do Túlio, não, Matheus?
0: Papai é Túlio! é muita grana.
1: Papai Túlio, venda isso, papai Túlio. Eu tô, quem sou eu para dizer que venda? Se o senhor quiser, papai Túlio. 200 milhões de dólares morando em Sobral com a vida calma, tranquila. Ninguém nem pensa que ele é tão rico, né, Matheus?
0: Pois é, muito dinheiro,
1: muita papai grana. Papai Túlio! Papai! Papai! Eu quero ser seu filho, papai. Ele não tem idade para ser meu pai, não, Matheus. Ele é mais novo do que eu, tem 40 e... É Está no caminho dos 40 e pouco, eu já estou chegando nos 60, Matheus. Como é que eu faço? Mas não tem problema de idade, não, papai. Me adote. Eu, eu, papai, eu papai, eu sou obediente. Matheus, para terminar, a, a boa notícia de que a, a pressão de Danilo do prefeito de Fortaleza Sarto Nogueira e de Fernando Santana deu resultado, agora a Enel quer ser vendida ela já está acabando querendo ganhar dinheiro não tem que pagar nada não o governo do estado tem que tomar a Enel e dizer passe bem e eles estão aí, vamos ouvir o Fernando Santana e ouvir o prefeito Zé Sarto que é candidato sim à reeleição Matheus, já anunciou sexta-feira que é candidato à reeleição vamos ouvir para terminar estou aqui com o diretor
0: da Enel Oswaldo como havia falado mais cedo, eu vim aqui a convite da tá? presidente, a Márcia, do diretor Oswaldo, do Nunes, para uma reunião e especificamente sobre a questão dos provedores de internet. Essa cobrança, que é legal, mas eu considero injusta, que a Enel queria fazer agora no próximo dia 30. Foi bem, nós viemos aqui e queremos dar uma boa notícia aos provedores. Por hora, a, a,
2: a cobrança está suspensa. É, mas eu preciso explicar a vocês, eles vão enviar um documento para o órgão regulador, que é nacional, e até segunda-feira eles vão enviar essa solicitação né, para que o órgão regulador decida
1: como fazer.
0: Tá e só um trecho, Donizete, porque o nosso tempo já tá corrido aqui.
1: Como tá aí o prefeito de Fortaleza reclamando e botando a resposta, já deu resultado, a gente botou no nosso site c 7combr no Twitter Donizete Arruda 7, no Instagram e ainda eu já recuo, isso que vai resolver o problema do Sarto, que é candidato sim à reeleição. Vai, Matheus, bota o Sarto falando. O Beira
2: Rio é uma requalificação urbanística no entorno da Barra do Ceará. Lá tem 30 quiosques iguais os da Beira Mar. E a Enel até agora não fez a ligação para que esses comerciantes pudessem já começar a, a obra de engenharia, engenharia em si. Já está pronta há 15 dias. E eu venho insistindo com a Enel para que eles façam a ligação, porque são 30 quiosques... 10 boxes e vários ambulantes que precisam da energia para como é que vai vender um produto gelado, a Coca-Cola gelada, um din-din,
1: um picolé, é, é praia, sol, né? E a aí. O que é que a Enel disse, Matheus, para a gente terminar?
0: A Enel disse o seguinte, a Enel Distribuição Ceará informa que vai enviar uma equipe ao local para realizar vistorias nas instalações para a medição de responsabilidade do cliente para seguir com a ligação. Essa foi a resposta da Enel, tá, Donizete?
1: A Enel está terminando a concessão dela, a Enel devia ir embora. Enel, você não faz falta. Você sabe qual... Qual é o no órgão de reclamação do consumidor? Qual é o que mais se reclama no Ceará, Matheus? A Enel. Disparado. Chega de Enel na nossa vida. Estou indo embora. Hoje tem jogo do Brasil às 13 horas. Tomara que o Brasil ganhe. Sem Neymar, sem Danilo. Mas o Brasil vai ganhar. Torcida verde e amarela. E o Brasil se una em torno da vitória da seleção. Fui, Matheus.
0: Até amanhã, Donizete.